1: 早安，台湾！我是夏志平，今天是。呃，二零二三年的三月二十三号，星期四，哎，今天礼拜四，我们进行的是刘碧荣时间这个单元。呃，待会儿呢，志平要为您连线访问动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说这重要的新闻外电。当然，这个礼拜我们看到，呃，很多的国际要闻仍然是锁定俄乌战争。呃，因为呢，呃，中国的国家主席习近平他到俄罗斯去访问了。好，待会儿我们请老师跟我们来分享这些重要的观察。啊、呃，在跟刘老师连线之前，这平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天早上呢，《联合报》和《中国时报》同样都把这件事情放在头版头条，那就是蓝营的总统的这个呃竞选啊，呃，未来是采这个征招的方式。好，那个、提名是这个用征召的方式，等于是为了这个呃，侯友谊跟郭台铭啊都解套了。那现在我们来看一看联合报的内文啊。民进党在昨天啊，我们先看看民进党。民进党昨天通过了总统提名初选参选人赖清德的这个资格，呃，将会在四月十二号正式公告提名名单。国民党中常会呢，昨天也无异议的通过了，确定以征召的方式呢来提名总统参选人。国民党主席朱立伦他宣布说，这段时间呢已经征询了各县市长以及立法院党团的成。还有就是国民党内的先进啊，大家共同的意见就是采取征召，呃，团结胜选，避免争议。呃，国民党呢有责任要帮主要的候选人去排除障碍。国民党的中常会的决定呢、啊，呃，被视为啊可以为呼声最高但是卡在新北市长任期的侯友谊解套。另一方面呢，呃，不具有党籍但是呢希望代表国民党参选总统的红海创办人郭台铭也保有一丝的机会。新北市长侯友谊昨天在市政会议之后呢，被问到说，如果被征召啊要参选二零二四的总统的话，是不是会义无反顾地承担了？那么。朋友一，他呃呃说出了，他说他的人生只有一个目标，而是愿意为国家、为人民做事，尽最大的贡献跟奉献，这也是每一个人该做的事情。好，这是《联合报》和《中国时报》上面的头版头条讯息，我们同时也要来看一看呃《自由时报》的头版头条。这件事情其实也很重要，就是呃，德国的部长级官员的访台啊，将会成为常态。我们来看看《自由时报》的内文：德国魁维二十六年派遣了部长级官员到台湾来，中国对此呢提出了抗议德国的联邦教育及研究部的部长史塔克瓦特辛格，他昨天说呢，呃，这是专业的访问啊，准备许久，而且过程是非常的透明。台湾是。呃，拥有相近价值观的伙伴，紧密合作是理所当然的。他更认为，未来部长级的官员访问台湾将会成为常态啊，和台湾有这么多的合作机会，不会再等这么久了。这是《自由时报》为您关注的头版头条讯息。另外，我们也看到是、呃、自由时报》的头版上面看到这个对中国呃可能武力侵略啊，加强部署啊、呃，这是美国跟菲律宾的这个军事合作。呃，美国跟菲律宾正在针对中国可能发动武力侵略，加强部署。呃，菲国的总统小马可是他说啊，菲国允许美军扩大在菲国部署的四个新设基地。呃，这是位在菲国的南北各地啊。那么跟美国正式敲定之后，就会对外宣布了。根据了解呢，美方要求使用的基地、啊、有两处是位于临近台湾的吕宋岛北部，这是今天。The, 呃，自由时报也放在头版为您关注到这样的话题，其实也跟台湾的这个呃安全有关。另外呢，各平民媒体也都关注了这个事情啊，这个呃，好像每一年都要看一下这个消息，就是水情啊，水情。呃，旱灾的中央灾害应变中心昨天举行了第二次的工作会议，宣布高雄地区从这个月的三十号开始呃，呃，从这个减压供水的黄。灯啊，调整为减量供水的橙色的灯号。那么新竹、苗栗、台中啊，含这个北彰化地区啦，呃,呃虽然即刻调整为、呃、只是代表水情提醒的这个绿灯，那么却却采取类黄灯的这个概念啊，在夜间的这个、呃、离峰时间要减压供水。这是我们看到每个人都会用水，每天都要用大量的水，该怎么办呢？啊、呃，这个这个时候要特别来考虑。一下喽，好，现在时间早晨的七点零五分，呃，五十九秒，我们要先进一段广告，广告过后呢，我们马上要跟刘老师连线喽
0: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分五十二秒了啊！来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，这个礼拜啊，真的国际要闻还蛮多的啊、哦。呃，我们首先来看到这一则，就是中国国家主席习近平啊，最近到莫斯科去访问。老师，我想先请您为我们听众来解析这一次的访问有哪些个重点是值得观察的
2: 。对，因为这次访问呢之所以值得观察哈，那最主要原因就是俄乌战争还在打嘛，嗯，打了嘛，那么中美关系有持续的低迷。李明这时候呢，当然强调了一个，就强调就是俄罗斯跟中国，呃，关系非常密切啊。中国这时候等于是替俄罗斯送暖的嘛，嗯，送暖的。你想俄罗斯最近呢，呃，中呃中国大陆他在宣布习近平要访问俄罗斯的那天，就是呃三月十七号，三十七号呢，事实上。俄罗斯那天呢，就遭受很就就感觉上就被国际更为孤立啊。比如说，国际刑事法院正式说要逮捕普京啊，发出逮捕令。那么欧洲的盟国呢，北约欧洲盟国又说要要援助乌克兰的这个战斗机啊，那就提升了乌克兰的战力啊。那么比如说土耳其呢，又说他这个同意芬兰加入北约。嗯，那这些事件几乎都发生，就让俄罗斯更孤立。俄罗斯呢就表示说，我就是嗯，这个坚挺，绝对不受压力。所以普京呢就到克里米亚去访问，到马里乌波尔去视察啊。完了以后回来就等习近平啊。那习近平呢，中国大陆呢就是把习近平的俄罗斯之旅啊，呃，这这个之行呢就包装成为一个这个呃和平缔造者的这个和平之行啊。那就等于是去劝和嘛啊。那劝和呢，国际上呢，嗯。当当然想说，那国际上的一般的看法说，你俄罗斯、呃，中国跟俄罗斯就抱团越抱越紧，就是挑战美国的秩序。嗯，那后来他们达成的协议，达成的就深化彼此的呃这个新时代的这种呃全面战略伙伴关系，也就是就表示要要共同努力打造一个多极的一个新的秩序啊。嗯，那现在秩序，但是我们要看两点，就是第一个。美国呢？那么在习近平还没有去之前呢，最早就一直在讲说，呃，中国是要去俄国去提供武器的，啊，他从俄国那边得到的情报说啊，这个中国提供武器，那么呃，但是这次没有啊，这是他们这个中俄两国达成协议，并没有啊。然后第二呢，美国也讲说他们一定会谈到和平啊，或者什么，呃，又谈到一定一定会谈，算准了一定会谈到说双方停火，所以美国的这边就先讲了。啊，这个时候停火呢，无异于你追认了俄罗斯的侵略，呃，怎么可以现在停火呢？啊、嗯，那么所所以所以美国说不准备停火，不停火。那么在后来习近平见了普京以后呢，当然普京的表示非常欢迎中国的这个调调停嘛，中国提出十二点的这个和平的方案啊，北京表示欢迎。然后俄罗斯说我随时都可以谈呐，就是美国跟呃这西方和乌克兰没有准备好。嗯，而且他们还没准备来谈，所以我在准备来谈。那中国就是說我永远站在和平促谈的这一边啊。呃，国那么美,美美美国呢是是就是西方的整个论述呢是把世界国家分成两边，一边你比如你支持俄罗斯的侵略，另外一个就是你制裁或者谴责俄罗斯。嗯啊，那中国是分成两边，呃一边是打仗，一边是和平。嗯,嗯，啊、中国就是那我是支持永远是促谈的这一边。啊，他没有，所以你看，像中国大陆二月二十四号提出来的，嗯，这个政治解决乌克兰危机的中国立场，他用的叫做危机，他没有用战争，嗯，那战争就一定要有侵略者或被侵略者，所以危他危机，呃，他刻意要保持中立，但是美国的讲话说，你那个中立叫做亲俄罗斯的中立，那是假中立啊，那所以就可以看到两边大家剑拔弩张，所以整个的结论就是。呃，要去促和，当然这是不可能嘛，没有什么样的一个一个机会。但是呢，就是深化了中国跟俄国的关系，我觉得没有太多的新意，就强化这个关系，就如此而已
1: 。嗯哼，老师，从您刚刚的解说来看，就是其实，呃呃，世界上啊各个。呃，我们讲各个阵营吧，对于俄乌的这个看法啊，嗯、呃，这个不管是侵略也好，或者是这个呃事件也好、危机也好，其实呃看法是不一，就大家还没有共识啊、呃，更不用提说现在假定这个俄乌双方要坐下来谈判的话，那也是这个呃所占的利基点是完全不同。假定找不到任何的共识的话，那两方根本不可能一直呃呃呃会，我们会有看到这个和谈。谈的这个契机，那么呃，中国在这个时候啊，假定有有说啊好,好，我站出来喊点话吧，可问题是，他有什么实际的动作？至少他会不会愿意说他去找乌克兰谈一谈呢
2: ？呃，一般讲话就是呃，应该会啊、哦，就是就是习呃，有种有种消息说是习近平见了普京之后呢。下一个当然要见泽伦斯基嘛，嗯，啊，要不然你怎么谈？其实这里面啊，很大的一个关键啊，就是坦白讲，中国也有点偏心了啊，嗯，偏俄国，因为你说停火，当然我们也希望停火，但是你完全闪避了撤军这么一回事儿，嗯，呃，你俄罗斯不撤军的话，啊，你就地停火，那你打到哪里停到哪里，那怎么办呢？嗯，而是你看像，但是你想，中国大陆也在跟俄罗斯在讲说，哎，我们强调国际法嘛。啊，他们强调国呃国际法啊，但是国际法里面很多就是呃主权独立、领土完整啊啊、嗯，那主权独立，那中国的条呃这个中国立场的第一条就是讲说尊重联合国、尊重国际法嘛，那尊重国际法、主权独立、领土完整，那你俄罗斯是要撤军的呀。嗯，俄罗斯不撤军怎么怎？就是说，至于你克里米亚了、东乌的这个最后的政治地位怎么安排，那是政治解决，那是后面会谈的，就是政治部分。嗯，法律部分你得要撤军这样子。这样子西方才会同意啊，嗯，那你你如果不撤军，然后就光是停火，就追认了呃现在的已经占领的事实，那这个我觉得西方绝对不会同意，任何反对侵略的一方都不会同意的，嗯，啊，那不会同意，那中国大陆如果如果他觉得不撤军就可以调停成功，那也太天真了，我想习近平也不会这么天真，所以怎么说服说在撤军然后停火？啊，那停火以后，那撤军，那那块地方怎么办呢、嗯？是不是国际维和部队进来呢，或者谁进来呢？他、嗯、总要有政治安排，但是法律安排你得先撤嘛，不然国际法怎么样的尊重呢？所以这是一个关键啊。这
1: 个原来这么复杂的情势啊，呃，至少我们看到就是假定未来俄俄乌的这个目前战事最呃。最热的这几个地区被俄国占领的这些地区，嗯，老师刚刚也提醒了我们，有可能未来如果是真的用这种所谓的维和部队进驻的方式的话，好，这个恐怕会是另外一个很新的一个发展啊。呃，各位听众，嗯、今天早上这期为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为我们关注的就是中国国家主席习近平到俄罗斯去访问这件事情。事实上，呃，这个情势非常的复杂啊。老师，接下来我们来看看日本跟韩国啊，最近这两国真是大和解啊！哈，老师可以告诉我们吗？呃，这个为什么他们当初会这个是一个好，好像陷入这个有你没我啊这么一个场面？那现在和解的契机又是什
2: 么？对，那么这当然是东北亚的一个我们说是一个新页啊，掀开了新的一个篇章。嗯，那像最主要就是。过去日本跟韩国呢，就是一直卡在所谓二战的征用工，征用工就是强迫劳工了。呃，那那日本日本这个在占领韩国的时候呢，强迫一些劳工帮三菱重工啊这边这种强制工作，那工作上很多，当然你你要给人家补偿啊啊，各种赔偿的问题，赔偿问题就一直呃韩国企业人没有解决，没有解决呢，在2018年的时候呢，韩国最高法院就命令日本两个企业，呃你要进行赔偿。嗯。赔偿的，加上赔偿以后，那那日本人就讲法说，他说这问题应该早就解决了啊。那过去的谈判呢，很多日本日日本这方面就是过去跟韩国达成协议已经解决了，你怎么在这上面还在继续纠结呢？嗯，那所以在2019年的时候呢，日本当然就报复了，日本报复对韩国出口的呃呃，加强对韩国出口管制措施啊。那包括的三种半导体的原料就不不卖给韩国啊。那韩国当然就是一撞就告到 WTO 嘛。WTO， 那么一桩，然后也也也也终止了韩日军事情报保护协定，就是我不跟日本去分享这个军事情报了啊。这以,以前我们也谈过东北亚的形势呢，美国、日本、韩国它并不是三角关系，嗯，它是两两双边，它是美韩、美日，那日韩之间没有情报分享，啊，那现可是现在不对了，现在整个东北亚形势改变。北韩的威胁增加了，嗯，北韩不断的试射，是不是是呃是试射啊，或者甚至要可能还要再试爆啊？北韩的威胁增加了，那那么可能是这个呃中国大陆的这个威胁也有增加，啊，尤其尤其美国就拉着说，你看俄罗斯往往西边去侵，那中国可能往东边去侵略啊，那可能这个有北韩呢，会鼓励北韩的侵略，那这威胁就大了，所以尹锡月总统就想着说，那我必须跟日本方面。要加强合作，那这个问题怎么这卡住了？嗯，那怎么办呢？就韩国做了一个让步，让步就是以前我们也提过，三月六号的时候呢，韩国外长朴振举行记者会，记者会就讲说征用工的问题啊，我们提出第三方代偿，第三方代偿就是成立一个基金会，然后募一些款，我们是有赔偿，但是日本就不用了啦，不用赔了。哦，那日本一听当然高兴了，高兴了，于是马上就说，哎、欸，那跟韩国重新谈判，怎么样解除这个制裁？啊，那韩国也说好，那我跟 WTO 的新闻走了一半，那就 WTO 的诉诉诉诉讼的就不打了，官司不打了啊，也可以谈判怎么做情报分享，那美国人当然高兴了，说你这个就日韩的和解非常不错。那三月六号和解完之后，就是上个礼拜的十六号，十六号呢尹学月就到了东京了，嗯，东京那是那是那是十年来这个日韩第一次的峰会。啊，你的朋友三月十六号到的，不能东京，东京打算谈的不错，要加强高层的互访，哈、啊。那可是你看这一系列的东西里面有一个政治豪赌啊，嗯，啊就是什么？因为、呃、韩国很多人是反对这个第三方闯入的，嗯，人家讲说有超有些民调显示，超过百分之五十，超过五十九的人是反对的，嗯，百分之五十九是反对，就这样的可能怎么对日本轻轻放过了、嗯、啊？那当然的，那尹锡月当然的，他的立场就是。情势改变嘛？你非得日本要跟韩要要合作，要进入新的一页，不要老被过去的历史给绊住。我面对新的挑战，新的威胁，啊，那可是日韩也好说，北韩就生气了，嗯，那北北韩说你这好像也是对付我，所以北韩在影学院出访之前、出访之后也试射了飞弹，啊，这个你，而且就在这一阵子，日本，而且美国跟韩国也在演习啊，嗯，十三号开始自由护盾的这个演习十一天。那十一天试航开始，所以所以北韩呢，一则是抗议这个呃美国的演习，二则呢就觉得你日你你你韩国跟日本走近了，你说对付北韩，所以所以所以你我就看到这一列的新闻，就这几天不断的试射，啊，一下又是从潜从从潜舰那边试射，北干一下子短程的，一下子长程，一下又模拟核武战争爆发，就不断的在试射，不断试射。那当然了，国际上可能也就不理他了。嗯，那你试试。但是你这样只会制造更多的紧张，让日韩可以走得更近，啊，嗯、那这个当然就可以帮助尹学月过关了，因为他内部当然有人反对，但是北韩不断试射，证明威胁是真实的，啊，所以所以这是整个东北亚的一个情势
1: 。那日韩关系的解冻，想必美国很高兴看
2: 到了。<笑>啊，应该我觉得美国后面也在美国也推动啊，哎，对，要不然的话，要不然的话，你们情报老不分享，那就经过美国再转一手，时时间就耽搁了嘛。嗯
1: ，对对对，没错没错。好，呃呃，老师为我们分析的是有关于这个日韩关系的一个解冻啊，当然这是东北亚的一个新的啊、呃、篇章。老师，接下来我们看看，还有一点时间，我们看看法国、啊。之前您曾经也跟我们分享过，嗯、呃，法国最近啊，因为这个面临群众年金啊，这个呃，因为年金改革的问题，就走上街头的暴动啊，那个那个场面是非常非常的呃浩大盛大啊、呃。老师，那这个事情到后来有什么新的进展？呃，马克宏这样的一个危机解除了没有
2: ？对我们就看呢。就上礼拜也一样，是上礼拜六，呃，十六号十礼拜四的时候呢。嗯，我们刚刚讲到尹锡悦是豪赌啊，那马克宏也是豪赌、啊，政治人物的都觉得都要赌一把<笑>，赌一把就是最后每就是法国呢，我我们想这背景就是法国人越来越老嘛，啊，越老的话那退休的人越来越多，年轻人越来越少，那年轻人工作赚了钱去付老人家退休金，这不够嘛？嗯，不够，那时候怎么办呢？就叫老人家你晚点退休嘛。哎，那就你你下退休，我没钱付你啊啊！那么六六十二岁退休，希望改成六十四岁退休嘛？啊，那六十四退休，那当然不是不是不是马上的这个这个，就是是每年延长三个月，嗯。每年有三个月，三个月就二零三零年最后就到了六十六十四岁了啊！嗯嗯，那你想你想法国的，文化，你想法国的这个呃这个老人的津贴是非常高的，占他的这个经济产值百分之十四。百分之十四就花在老人家、老人家身上，那结果那老人家呢？六十岁到六十四岁的就业率啊，那么法国这边也非常低，只有百分之三十三，德国是百分之六十一，瑞典是百分之六十九。那也就是说到六十二岁退休，我六十岁我就不做不干活了嘛，我就等退休，马上要下课了，要下班了嘛，对不对啊？那所以这样子，所以所以所以马克思觉得不行啊，这个经济整个拖垮了。那国家的财政这是很大的一个负担，非得改不可。那那国会里面当然也不敢轻易表决通过。这时候谁通过谁承担责任，是吧？嗯。那后来上在十六号的时候呢，法国就说这样的：那我们用一个特别的法案，他宪法里面有一条四十九点三条。嗯。四十九三条什么呢？就是不要表决了，直接执行了。哇、啊，这直接，但是你反对党呢？你如果不满意？那你你用不信任投票，你把我干掉嘛？
1: 嗯
2: 啊，二十四小时内，反对党是不是可以求不信任投票？所以不是，所以就两个不信任案就提出来了。那么一个就是小党的这些联合的政团提出来一个不信任案，另一个极右派的这个呃民国民议会呃国民阵线也也也提出来一个不信任案。不信任什么时候表决呢？这礼拜一，嗯，晚上表决，结果表决是惊险的，这个马孔赢了，就是不信任没过关。啊，小党小党的那是得了二十七票同意，但是距离门槛两百八十七，呃，比方说二七八票同意，就比门槛二八七啊差九票。嗯，那呃国民阵线提的是是比较少了，九十四票同意，反正都没过关。都过关的群众依然走上街头，依然抗议，他不行不行。那结果结果这现在最下一步要做的就是提供，就是反对党说提交宪宪法委员会来做一个一个一个评评估。啊，那如果说一个月的一个月的审议之后呢，觉得呃你这个里面有些呃年轻改革的是是违宪，那这某一天某几条就不用了，啊，嗯、但是但是老百姓上这，你想法国都可怕，那你说这群众罢工，乐色车，呃，我们这无法想象，乐色没有人收啊
1: ，对呀、
2: 啊，没有人收，整个巴黎堆了一万吨的乐色哎呦，所以群众走上街头抗议，一火大顺手就烧乐色。那、啊、那你说这个这个交通啊，加油站呐、啊，航班飞机了、啊，都都都都减班，都减，就没工人就是抗争不抗议，所以马克龙在电视上就不断讲，哎，不要太过分了、啊嗯，你们太超过了，就是我说的执行，我已经法律我已经过了，你们不要太过分了，老百姓更不理他，依然抗议啊，呃，整个严重的分严重的分裂，所以这是这是马这是法国很大的一个一个政治危机啊。
1: 啊，这怎么解决？这真是很伤脑筋啊！这让我真的想到这，这呃，有关于这个人口的老年化这件事情，其实在全全球都看得到。尤其这让老师您刚刚的解说，让我想到，呃呃，过去这几年来，这个台湾在这个年金改革上面也发生过类似的这些抗争，也是让人家很耸动的。
2: 因为这很这很难的，尤其法国常常就觉得标榜法国特色，就他退休过得很悠闲啊。对，他的退休是他法国引以为豪的那退休制度啊。而且你想想看，你六十二岁你就准备要放假放假了，嗯，忽然叫你说你再干活再干两年才准放、哎，哇呀，很多人就觉得就受不了。可是别国的人，欧洲别的国人家说你们家已经够好了，你不要这样子贪得无厌啊。<笑>啊，那所以所以所以，因为你要人人人老啊，然后年金啊什么多，人可能就是工资太贵，经济投资也少嘛，谁去老人家那么多地方去投资啊？嗯、那你一一去投资，结果经济不好，那国家更没钱了，嗯，更没钱，所以所以非改不可，所以这是一个很很很很很尬的关键，没办法，他就赌这一把了啊
1: ，好，哎。难题啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师分别针对了呃中国国家主席习近平到俄罗斯去访问，当然在这是很重要的一个俄乌战争的解决，这个一个呃曙光到底被看到了没有？另外一个就是日韩关系的解冻，还有呢就是法国的这个呃抗争的情势啊。老师都为为我们做了非常详尽的解说。老师，谢谢您，谢谢您，辛苦了。好的，我们节目呃要距离结束之前还有一点点时间，我们来看一看这个呃世界经典赛啊，棒球世界经典赛。昨天啊，在节目这个我们进行访谈的时候，跟福泽桥桥哥来访谈的时候，一开场他提到了，呃，昨天。早上的七点钟，这场比赛是开打，就是这个经典赛的冠亚军之战。那好，这接近中午之前，大概这个呃结果出现了啊，这呃日本击败了美国啊，这以这个三比二这么很紧张的一个比数。那这是所以整场比赛呢，这个大谷翔平可以说是被呃这个大家所关注啊，十七岁就写下宏愿了，二十七岁入选经典。赛的国家队拿下了 MVP。那么，二十八岁的大谷翔平在今年他达成了呃这一个愿望。昨天呢，率领了日本队以三比二击败了美国，呃拿下因为疫情延后一年举办的世界棒球经典赛的冠军，而且获选为最有价值球员。他的人生成就呢，就好像从漫画中走出来的人物一般、呃。我相信这个很多的这个呃棒球迷们昨天。一直紧追的这则消息，而且看到大谷翔平率领日本队。得到了这个经典赛的冠军，其实心里面是非常振奋的。<笑>我我也跟这个黄义中老师昨天有一个非常有趣的一个讨论啊，他说好像呃他看到这个日本队夺冠，好像是台台湾队得夺冠的这个感觉。没错啊，这个台台湾跟日本向来关系是非常密切的啊。这个消息啊，这样的一个联想其实很有趣，很有趣啊。好，另外当然还是要提醒大家这个用水的问题啊。啊，最近这个呃旱旱。干旱了、啊、已经成为一个大家不得不重视的话题。呃，雨一直很少啊，降雨一直很少。那怎么办呢？呃，没有了水，大家生活上会非常的不方便。那怎么办？好，我只能告诉大家啊，这个在怎么样，在老天爷下雨之前，大家一定要节约用水。嗯，尽管你再不愿意，你还是要这么做。为什么呢？你不这么做，你你可能到最后真的是无水可用啊。这个暂时是。只有这个办法了。好，今天节目时间也差不多到了啊、呃，志平祝您有愉快的周末，好吗？啊，咱们就、呃、这个呃，明天再见
2: 了。好。